0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Verdächtig sind wir dann alle. Der biometrische Personalausweis. Eine Geschichte der informationellen Selbstbestimmung. Das erzählt jetzt Anna
1: Loll.
2: Das Thema ist bei mir eigentlich relativ spät aufgeploppt und habe einfach gemerkt, mir stellen sich alle Nackenhaare auf. Personalausweis mit Fingerabdruck, noch mehr Überwachung, noch mehr Nachverfolgung.
3: Ab August gibt es den neuen Personalausweis. Ab da muss jeder Antragsteller und jede Antragstellerin Fingerabdrücke abgeben, und zwar jeweils vom linken und vom rechten Zeigefinger. Das soll mehr Sicherheit bringen. Doch Kritik gibt es auch. Wieso ist plötzlich etwas Standard für alle, was lange Zeit nur bei Verbrechern angebracht erschien? Sind wir alle verdächtig? Und ist das vereinbar mit unseren Grundrechten? Ein Treffen mit Katrin Schwalen im Schrebergarten an einem Berliner Sommertag.
2: Das ist aber hübsch hier. Ja, Richtig grün. Das ist unser Sommerwohnzimmer in der Kleingartenanlage.
3: Die freie Autorin ist 64 Jahre alt. Sie sieht aber viel jünger aus mit ihren blonden Haaren und dem hellblauen Top. Auf dem Gartentisch unter dem Sonnensegel hat sie salziges Gebäck bereitgestellt und eine Karaffe Wasser, in der das Eis schmilzt. Im Garten blüht gerade die Ligusterhecke. Die Großstadtidylle steht im Kontrast zu dem Thema, das die Berlinerin umtreibt.
2: Die Stadt ist voll mit Kameras, äh, Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz und dann noch der Personalausweis, wo mein Fingerabdruck drauf ist. Nee, das war der Punkt, wo ich gedacht habe, weiter nicht. Der Bundestag
3: beschloss die Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken im Personalausweis im November 2020.
2: Katrin Schwalen hörte ein paar Wochen später davon. Ich habe das gelesen und gedacht, ja, muss ich mal was tun. Und dann ist es wieder im Alltag untergegangen und dann war auf einmal Mitte Mai und wo ich gedacht habe, jetzt wird es irgendwie Zeit. Und dann habe ich mich das erste Mal um Online-Termin im Bürgeramt gekümmert und alles, alles war komplett ausgebucht. Viele Versuche und Wochen später hatte sie Glück. Auf
3: der Webseite der Berliner Bürgerämter wurde ihr plötzlich ein freier Termin angezeigt. Sie buchte ihn, suchte ihre Unterlagen übers Wochenende zusammen und stand dann an einem Montag im Juni vor der Sachbearbeiterin.
2: Und dann kam so die letzte Frage, ja und dann legen Sie bitte Ihren Finger da drauf für den Fingerabdruck. Und dann habe ich gesagt, nee. Ja, okay, müssen Sie auch nicht. Und dann war das Ding durch. Da musste ich bezahlen und äh, das war's dann. Sie hat sich dann noch mal bei ihrer Kollegin vergewissert, dass ich wirklich keinen Fingerabdruck abgeben muss. Und beide, hatte ich das Gefühl, zogen so ein bisschen so eine Flappe und meinten mit leicht angesäuerter Miene, naja, aber August müssen sie das schon, das wissen sie. ne? Und dann habe ich nur gedacht, mh, genau deswegen bin ich ja jetzt hier. Die
3: Geschichte der Datenerhebungen durch den Staat ist eine zwiespältige. Auf der einen Seite sind Daten notwendig, um politische und soziale Programme zielgerichtet zu planen, und Dienstleistungen für BürgerInnen zu gewährleisten. Sie kann jedoch auch eine Form der Kontrolle bedeuten, vor allem im Zusammenhang mit persönlicher Identifizierung, wie zum Beispiel durch den neuen biometrischen Ausweis. Unter dem Eindruck des Terrors und der Ägide des damaligen Innenministers Otto Schilli beschloss der Bundestag das Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Dieses Gesetz fügte einen neuen Absatz in das Personalausweisgesetz ein. Ab jetzt durften, neben dem Lichtbild und der Unterschrift, auch weitere biometrische Merkmale von Fingern oder Händen oder Gesicht des Personalausweisinhabers enthalten sein, wovon die Bundesregierung erst einmal absah. Doch verpflichtend wurde dies für den Reisepass 2007 nach einem Beschluss auf EU-Ebene. Ebenso für den Personalausweis im Juni 2019 zur Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise. Solch eine sensible Datensammlung unveränderlicher, höchstpersönlicher Merkmale wäre früher für viele Menschen wahrscheinlich undenkbar gewesen.
4: 1982
3: beschloss der Bundestag eine Volkszählung für das darauffolgende Jahr. Melderegister sollten damit auf Vordermann gebracht und politische Programme überprüft werden, z.B. im Straßen- oder im Wohnungsbau. Zehntausende sogenannte Zähler sollten damals jeden Haushalt in Deutschland besuchen. Die Bewohner hatten umfangreiche Fragebögen auszufüllen: zu ihrem Beruf, wie viel sie verdienten und mit wem sie zusammenwohnten. Die Daten sollten erstmals mit Hilfe von Computern ausgewertet und gespeichert werden und die Teilnahme an der Volkszählung verpflichtend sein. Viele Menschen wehrten sich. Mehr als 1.000 Verfassungsbeschwerden gingen beim Bundesverfassungsgericht ein. Eine Bürgerin kommentierte damals in einem SWR-Bericht.
2: Ich irgendwie ziemlich beobachtet und überwacht, wenn ich da eben über meine persönlichen Sachen ausgefragt werde. Lieder
5: stehen auf, Volker lassen sich nicht zählen.
3: Eine Bürgerrechtsbewegung erhob sich. Vorneweg eine Gruppe von Jurist:innen. 1983 erstritt sie einen einstweiligen Stopp der Volkszählung vor dem Bundesverfassungsgericht. Daraus folgte ein historisches Urteil für den Datenschutz.
4: Wie viele Ordner sind das hier? Ich sehe da sind
6: Drei, sechs neun. Dabei hm. ist ein Ordner ausschließlich der Rechtsschutzwiebel gewidmet.
3: Der Marburger also Verfassungsrechtler Peter Haug-Scholz war als Klägeranwalt in Karlsruhe mit dabei. Außerdem hat er eine Rechtsschutzfibel zur Volkszählung verfasst, ein blaues Büchlein mit Musterschriftsätzen für diejenigen, die nicht zählen und nicht gezählt werden wollten. Zu all dem stapeln sich auf seinem Esstisch Ordner, Notizen, Zeitungsartikel und Bücher. Daneben auf einem hellen Holzbalken wie als Erinnerung an die großen Revolutionen der Neuzeit eine kleine französische
6: Uhr aus dem 18. Jahrhundert. Was habe ich denn da alles gesammelt? Ach so, ja, das war ganz wichtig. Man musste ja auch wissen, worum es eigentlich ging. Mit anderen Worten, da ist das Gesetz, da sind die Erhebungsbögen, die musste man ja nun kennen, da musste man wissen. Dann die berühmte Gemeindeanleitung.
3: Der Anwalt sucht das Volkszählungsurteil. Es umfasst das selbe, 76 Sie, Seiten. Ist der Zettel reingerutscht.
4: Hier ja. im Namen des Volkes.
6: Das ist das Originalurteil. So, und der Tenor. Das ist dasselbe, was Sie eben gedruckt gesehen haben. Aber hier in echt. Aber hier in echt, ja. Das Urteil ist vom 15.
3: Dezember 1983. Darin schuf das Bundesverfassungsgericht ein neues Grundrecht, das der informationellen Selbstbestimmung. Als Ausdruck des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Peter Hauck-Scholz erklärt, was das bedeutet.
6: Wenn jemand Daten von mir und über mich erhebt, wenn das Selbstbestimmungsrecht gilt, dann hat nicht der das erste Wort, sondern ich. Wenn der Staat jetzt kommt und sagt, ich brauche aber deine Daten, ich möchte die erheben und das ist mein Gesetz, Volkszählungsgesetz, und wird die jetzt erheben, dann muss er wie bei allen. Grundrechtseingriffen dafür besondere Gründe haben.
3: Seit 1983 hat also grundsätzlich jeder und jede Deutsche das Recht, selbst darüber zu entscheiden, wer welche Daten von ihm oder ihr erhebt, speichert, verwendet
6: und weitergibt. Und das war das Hauptproblem bei der Volkszählung, weil die Leute die Sorge hatten, dass durch eine, die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik erfassende Volkszählung ein riesen Datenbestand anfallen würde, der natürlich viele Leute anlocken würde. Ne?
3: Im Prinzip, was heute bei Google,
6: Facebook und Co. gang und gäbe ist. Also mit dem Vergleich zu heute ist das alles lächerlich, aber die Sorge, dass es da genauso laufen würde wie heute mit Google, die war ungeheuer groß, ungeheuer groß. Und dass das anonymisiert sein sollte, hat keiner geglaubt. Das war die Hauptquelle des Widerstandes.
5: Das dies ist äh, dieser Wohnungsbogen, Haushaltsbogen, was da, alles die ab,
6: der ja, was da alles
5: abgefragt worden ist. Und das sind hier noch weitere Arbeitsstättenboden, Berufsboden, Gebäudestatistik, Haushaltsbogen
3: und, und. Gisela Wild und Maja Stadler-Euler. Die beiden Hamburger Anwältinnen waren maßgeblich verantwortlich für die Klage, und somit letztlich auch für den Stopp der Volkszählung 1983. Gisela Wild war damals schon eine renommierte Anwältin, vor allem im Kartellrecht. Aber sie hatte sich auch einen Namen unter anderem mit der Vertretung von Sexismusklagen gemacht.
5: Eigentlich habe ich die ganze Zeit gar nicht darüber nachgedacht über diese Volkszählung. Die hat mich gar nicht gekümmert. Und dann gab es sie den 21. Februar. 1983 und da kamen drei Anrufe. Der erste Anruf kam am Morgen von der Alice Schwarzer, die mich fragte, die Volkszählung stünde doch nun bevor, am 27. April und was man denn dagegen machen könnte, das geht doch nicht, dass wir in dieser Weise ausgeforscht werden. Und ich habe gesagt, mh, ich habe mich noch nicht darum gekümmert, aber ich werde mich mal
3: schlau machen. Die weiteren beiden Anrufer waren ein Informatikprofessor und ein Unternehmer.
5: Der sagt, es ginge doch nicht, dass wir nichts gegen das Volkszählungsgesetz machen. Und Da habe ich gesagt, das ist ein Gesetz, das ist verabschiedet, das ist
3: nicht so einfach zu kippen. Und dann hat er gedacht, lassen Sie sich was einfallen. Gisela Wild grübelte die Nacht hindurch und kam zu dem Schluss, es geht nur über eine Verfassungsbeschwerde.
5: Nun hatte ich natürlich auch Orwell gelesen und die ganze Stimmung war natürlich so, dass wir unter diesem Bucheindruck standen ja. und ich bin ins Büro gekommen und habe da meine Freundin Maja Stadler-Euler getroffen und habe gesagt, du, das ist gestern gewesen und ich meine, dass wir da eine Verfassungsbeschwerde machen müssen. Was soll man denn sonst machen? Es ist nur Verfassungsbeschwerde möglich. Machst du mit? Da hat sie gesagt, ja, ich mache mit.
3: Maja Stadler-Euler hatte am Vorabend ihre eigene Erfahrung mit dem Thema gemacht. Vor ihrer Arbeit als Anwältin war sie die erste weibliche Fraktionsvorsitzende in einem deutschen Landesparlament überhaupt, für die FDP in
7: Hamburg. Und so hatte mich die Universität angerufen und gesagt, wir machen eine große Podiumsdiskussion über das Volkszählungsgesetz und würden gern sie als Teilnehmer gewinnen. Oh Gott, habe ich gesagt, Volkszählungsgesetz. Ich habe das zwar in der Zeitung gelesen, dass da ein riesiger Protest durch das Land geht. Aber ehrlich gesagt, ich habe mich noch gar nicht so damit beschäftigt. Aber ich höre mir das mal an. Die Atmosphäre war damals ziemlich aufgeheizt. Dann kam ich in das Audimax der Universität und wurde auf das Podium Gesetzt. Da waren noch alle möglichen anderen Leute, die da saßen. Und das war wirklich ein Hexenkessel. Also der Protest schwappte da also schon so über, dass ich dachte, wie konntest du das nur so lange unterschätzen?
3: Die beiden Freundinnen versuchten zuerst, einen prominenten Staatsrechtler für ihr Anliegen vor Gericht zu gewinnen. Die ersten beiden wollten nicht, kamen noch mit freundlichen Ausreden. Gisela Wild.
5: Und der Dritte, den wir gefragt haben, der sagte uns ganz offen und ehrlich und wahrscheinlich dachten die anderen ähnlich, ich werde mir doch nicht mit dieser Verfassungsbeschwerde meinen Ruf als Professor verderben. So, Also die Absagen waren deutlich, daraufhin haben wir gesagt, dann eben nicht, dann machen wir es eben alleine. Und haben uns wechselseitig bevollmächtigt, damit wir uns unterstützen konnten. Und so ging es los.
3: Der Gegenwind, gerade am Anfang, war nicht unerheblich, erinnert sich Maja Stadler-Euler.
7: haben allerdings die Reaktion in unserer Kanzlei komplett unterschätzt. Als wir denen nämlich gesagt haben, dass wir Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz einlegen würden, waren sie ehrlich gesagt, ziemlich schockiert und waren auch auf der Welle, wir haben doch nichts zu verbergen, wir können doch unsere Daten geben und wir verstehen überhaupt nicht, was ihr habt. Also da formierte sich schon ein ziemlich großer Widerstand und das war nur der Anfang. Der baute sich dann auf, dann haben Mandanten angerufen und haben gesagt, was ist denn da los? Also das war, war für uns also ziemlich schwierig, gegen den Widerstand unserer Partner alle, das durchzusetzen.
3: Doch die beiden Juristinnen setzten sich durch. Das Bundesverfassungsgericht nahm ihre Verfassungsbeschwerde an. Aufgeregt reisten sie für die mündliche Verhandlung am 12. April 1983 nach Karlsruhe. Wir saßen auf der
7: linken Seite und auf der rechten Seite saß wirklich eine Zahl langs von Männern. Also die Datenschützerin aus Baden-Württemberg war die einzige Frau, die ich jetzt so im Gedächtnis habe. Im Grunde genommen der ganze rechte Block mit den Länderverwaltungen und der Bundesregierung und Bundesrat, also die hatten alles aufgeboten, was man nur für so eine Verhandlung aufbieten kann. Und wir waren wirklich auf der linken Seite eine verschwindend kleine Gruppe im Vergleich zu denen auf der rechten Seite. Eigentlich sahen wir zunächst mal wirklich
5: unbedeutend aus, muss ich sagen, gegen diese geballte Menge an Regierungen. Aber... Wir konnten uns dann fast zurücklehnen, denn ab da übernahm das Verfassungsgericht dann die Führung und fragte diese vielen Männer und die wandten sich teilweise so, dass man schon merkte, dass die Richter immer etwas unwilliger wurden, was ihnen da erzählt wurde. Und wir konnten uns da eigentlich zurücklehnen. Wir sind auch nicht mehr gefragt
7: worden, die ganze Zeit uns das nur anschauen können. Es war auch zum Teil ganz lustig, wie Sie die Länderregierungen auf der rechten Seite fragten. Die kamen immer mehr in Stottern. Und unser Plädoyer war ja eigentlich sehr gut vorbereitet und flüssig. Und auf der rechten Seite hatten Sie das eigentlich unterschätzt.
3: Das Ergebnis? Das Bundesverfassungsgericht stoppte die Volkszählung. Und wenige Monate später erließ es das Urteil zur informationellen Selbstbestimmung. 38 Jahre später ist für viele das Verhältnis zu Datenerhebungen eine andere, auch in Europa. April 2019. Eine Debatte im Europäischen Parlament. Es geht um die Sicherheit von Personalausweisen. Vera Jourova, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission. Herr Präsident,
4: verehrte Abgeordnete,
3: unser Recht als europäische Bürger, sich freizügig zu bewegen innerhalb der Union, ist eines der wichtigsten Errungenschaften der europäischen Integration. Und für diese Bewegungsfreiheit brauche man sichere Ausweisdokumente. Deshalb müssten biometrische Fingerabdrücke Pflicht werden. Was die biometrischen Daten angeht, da weiß ich, hat es intensive Diskussionen geben dahingehend, ob die Personaldokumente einen Chip mit den Fingerabdrücken enthalten sollten und ob das verpflichtend für alle Mitgliedstaaten vorgeschrieben sein sollte, die Personalausweise ausgeben. Wir haben immer wieder argumentiert, dass Fingerabdrücke ein wichtiges Sicherheitsmerkmal sind. Einschluss biometrischer Identifikatoren und insbesondere von Fingerabdrücken macht Dokumente sicherer und zuverlässiger. Sichere, zuverlässige Personalausweise sind im Interesse der Bürger. Ähnlich sieht es auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. In einer Stellungnahme betont sein Ministerium, die Speicherung der Fingerabdrücke soll dauerhaft ausschließlich im Chip des Personalausweises erfolgen. Sie diene dem Abgleich biometrischer Merkmale zur sicheren Identitätsfeststellung. Damit könnten auch die derzeit in Zweifelsfällen noch teilweise notwendigen und zeitaufwendigen Nachfragen bei anderen Behörden entfallen und Betroffenen eine zügige Weiterreise bzw. Nutzung der Freizügigkeit ermöglicht werden. Viel Kritik gibt es gegen diese Position nicht. Die Grünen im Europaparlament sind eine der wenigen Parteien, die Fingerabdrücke im Personalausweis ablehnen. Sie werfen Horst Seehofer vor, die Verpflichtung dazu, mit Hilfe der EU-Gesetzgebung durch die Hintertür einzuschleusen, um eine neue Datenquelle aufzutun. Sergej Lagodinski ist Europaabgeordneter für die Grünen und im Europaparlament stellvertretender Vorsitzender im Rechtsausschuss sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten.
1: Wir, die bürgerrechtsgesinnt waren ja, und aus dem Ausschuss für Bürgerliche Rechte, waren dagegen. Sogar die Kommission selbst hat gesagt, dass es wahrscheinlich von der Effizienz her nicht notwendig ist, diese Fingerabdrücke auf dem Chip, auf jedem Ausweis zu speichern. Aber die Mitgliedstaaten, also der Rat, ja, der Europäische Rat, wollte das auf jeden Fall machen.
3: Die angeführten Gründe? Bessere Terrorismus und Kriminalitätsbekämpfung. Den Weg über Brüssel und Straßburg nutzten die EU-Regierungen dabei bewusst, meint Sergej Lagodinsky.
1: Wir hatten eine Situation, dass in den meisten Mitgliedstaaten zu dem Zeitpunkt dieser Gesetzesinitiative es nicht möglich war, auf nationaler Ebene diese Pflicht einzuführen. Und das passierte, was häufig passiert, dass die Innenminister, die national die Mehrheiten nicht haben und nicht fähig sind, politisch das durchzuboxen, haben sie versucht, das über die europäische Ebene einzuführen.
3: Und das sei ihnen gelungen. Und ganz vorn immer mit dabei, das deutsche Innenministerium. Politiker Sergej Lagodinski findet das hochproblematisch. Hallo, moin. Hallo, moin, moin. Ein Besuch in Kiel beim Datenschützer Thilo Weichert, Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Datenschutz und jahrelang Datenschutzbeauftragter für das Land Schleswig-Holstein. Für den Verein Netzwerk Datenschutzexpertise hat er ein Gutachten zur staatlichen Identifizierung mit Fingerabdrücken und biometrischen Lichtbildern erstellt. Der Jurist meint, biometrische Daten tragen nicht wesentlich zu mehr Sicherheit bei.
0: Terroristen, die sind in der Lage, oder organisierte Kriminelle mit gefälschten Fingerabdrücken unterwegs zu sein und können sich ja auch ihr Gesicht so manipulieren, dass also sie dann mit falscher Identität unterwegs sind. Betroffen sind letztendlich wirklich dann die Unverdächtigen, die unschuldigen Bürgerinnen und Bürger, die eben auf die Art und Weise immer mehr erfasst werden.
3: Auch laufe man als Unschuldige oder Unbescholtener Leichtgefahr, in polizeiliche Ermittlungen einbezogen zu werden. Zum Beispiel, weil man vorher an einem Tatort war und dort, ohne es zu wissen, Fingerabdrücke oder DNA hinterlassen habe. Die Behörden müssen bei einer Straftat solche Spuren sichern, betont Thilo Weichert. Das gehöre bei jeder Ermittlung dazu. Doch das könnte zu Fehlannahmen führen. Ein bekannter Irrtum ist bei den Ermittlungen im Mordfall der Polizistin Michelle Kiesewetter im Jahr 2007 passiert. Hier verdächtigte die Polizei lange zu Unrecht eine Angehörige der Sinti und Roma. Die Ermittler fanden eine DNA-Spur, glichen diese mit einer Datenbank an der Universität Innsbruck ab und dort gab es eine Übereinstimmung. Danach ging die Polizei von einer Täterin osteuropäischer Abstammung aus. Später wurde klar, dass das rechtsterroristische Netzwerk der Nationalsozialistische Untergrund NSU verantwortlich für den Mord ist. Solche Ermittlungsirrtümer könnten Unschuldigen immer wieder passieren, meint Datenschützer Thilo Weichert. Und Fingerabdrücke hinterlassen wir immer, überall, wo wir hingehen.
0: Vorher hat es eine Ermittlung gegeben, vorher hat es ein Strafverfahren gegeben, vorher ist möglicherweise eine öffentliche Diffamierung erfolgt von mir. Ich wurde massiv drangsaliert durch die Ermittlungsmaßnahmen. Das sind alles Dinge, die nicht sein müssten, wenn man diese sehr vage und unsichere Ermittlungsmethode so in den Vordergrund stellt.
3: Für Lena Simon vom Bürgerrechtsverein Digital Courage ist die Pflicht, Fingerabdrücke für den Personalausweis abzugeben, ein Zeichen von Vorverurteilung und mangelndem Vertrauen.
4: Ich habe nichts verbrochen. Ich soll aber meine Fingerabdrücke abgeben. Also der Staat vertraut mir nicht. Der Staat unterstellt mir, ich würde irgendwas falsch machen. Das widerspricht erstmal schon mal der Unschuldsvermutung. Und noch dazu soll ich aber dem Staat vertrauen, dass er mit diesen Daten gut umgeht. Und leider weiß ich ja aus sehr viel Erfahrung, dass er das nicht tut. Also diese Geschichte ist wirklich ein Zeichen für eine Vertrauenskrise zwischen Staat und Bevölkerung. Denn warum soll ich dem Staat vertrauen, wenn er mir nicht vertraut?
3: Digitalkourage hält die Pflicht zum Abgeben der Fingerabdrücke im Personalausweis für verfassungswidrig und bereitet sich auf eine Klage vor. Die Menschen müssten doch mal aufwachen, was die zunehmende Überwachung angehe, meint Lena Simon.
4: Andere, die sagen ja, ja eigentlich habt ihr ja schon recht, aber andererseits ist doch eh schon alles verloren. Die Datensammelei, das hält keine, kein Mensch mehr auf. Und da sage ich das ist eine Haltung, die dürfen wir uns nicht erlauben. Nicht nachdem so viele Menschen im Zweiten Weltkrieg für unsere Freiheiten durch die Hölle und Schlimmeres gegangen sind. Die haben auf wesentlich verloreneren Posten gestanden als wir heute und haben die Freiheit nicht aufgegeben. Davon profitieren wir. Und entsprechend haben wir überhaupt nicht das Recht, uns jetzt hier an der Stelle hinzustellen und zu sagen, ist doch eh schon alles verloren. Selbst wenn es so wäre, dürfen wir das nicht einfach aufgeben.
3: Seit Monaten ruft Digital Courage deshalb mit der Kampagne Perso ohne Finger BürgerInnen dazu auf, sich vor dem Stichtag am 2. August noch einen Personalausweis zu holen und Fingerabdrücke dabei nicht abzugeben. So wie es Katrin Schwalen getan hat. Die freie Autorin glaubt nicht an einen stets vertrauenswürdigen Staat, der immer die Bürgerrechte achtet. Mit dieser Skepsis sieht sie sich allerdings in der Minderheit.
2: Bei vielen Menschen herrscht ja auch die Meinung, ich habe nichts zu verbergen. Ist ja nicht schlimm, dann sollen sie doch meinen Fingerabdruck nehmen. Ich habe ja nichts getan. Nee, natürlich habt ihr nichts getan. Aber auch damals, in Ende der 70er Jahre, Rasterfahndung, da hatten wir auch alle nichts getan. Und trotzdem reichten drei, vier, fünf Merkmale dass du entweder die Kripo vor der Tür stehen hattest oder dass du mit deinem Auto aus dem Stau rausgeholt wurdest oder sonst was.
3: Ende der 70er Jahre wohnte sie in Köln mit Anfang 20. In unmittelbarer Nähe zu ihrer WG entführte die RAF den Arbeitgeberpräsident Hans-Martin
2: Schleier. Und auf einmal standen in unserer WG, das war eine Frauen-WG, standen zwei kripo und fragten uns aus und stellten einfach auch die Verbindung her zur RAF, also zur Roten Armee Fraktion und wir fanden das einen kleinen Moment lang sehr spannend. Und dann haben wir aber erstmal mal gemerkt, was das bedeutet, weil es eben auch die Zeit war. Wir sind Ente gefahren, was damals ein ganz normales Auto war, was aber für Polizei ausreichte zu sagen, Ente fahren, studieren, links sein, gefährlich, RAF. Warum heute die
3: meisten Menschen so freigebig mit ihren Daten sind, in den sozialen Medien zum Beispiel, aber vor allem mit so sensiblen wie biometrischen Fingerabdrücken, kann Katrin Schwalen nur schwer verstehen. Da sei das Bewusstsein früher anders gewesen, kritischer. Die meisten Menschen machen sich heute jedoch kaum Gedanken über mögliche Gefahren und Grundrechtseinschränkungen durch Datenerhebungen. Kein Vergleich zu dem Widerstand in den 80er-Jahren gegen die Volkszählung, sagt Maja Stadler-Euler.
7: Also das Engagement der Bürger für dererlei Protesthandlungen ist zurückgegangen. Also weil die Leute zum Teil sehr mit ihren eigenen Dingen beschäftigt sind, aber zum Teil interessieren sie sich auch nicht mehr für Politik. Also das ist schon der Unterschied zu den 80er Jahren. Die 80er Jahre waren einfach politischer als die heutigen Zeiten.
3: Ihre Freundin Gisela Wild stimmt ihr zu. Zwar entstünden immer wieder Protestbewegungen, aber...
7: Es
5: ist eine Mentalität eingetreten, dass man auch sagt, der Staat muss es für mich machen, der ist verpflichtet, es zu machen. Also das wird auch gar nicht, dass man selber mit Staat ist und ja selbst daran mitarbeiten muss. Das wird überhaupt nicht gesehen, sondern das ist halt, ob das eine andere Person ist oder eine andere Institution, die dann aber bitte für alles zu sorgen hat.
3: Peter Haug-Scholz beobachtet heute ebenfalls ein unkritischeres Verhältnis der BürgerInnen zum Staat.
6: Die Volkszählung sollte 83 stattfinden, 84 ist das berühmte Jahr von Orwells Buch. Wenn Sie das Buch nochmal lesen, dann werden Sie sich fragen, hm, wie weit sind wir denn eigentlich schon auf diesem Weg? Das ist das Problem. Also leichter manipulierbar, Anpassungs Bedürftig, konfliktscheu, aufs eigene Wohlergehen ausgerichtet, wenig gemeinwohlorientiert, das sind die Probleme, die ich so sehe.
3: Ob die Pflicht zur Abgabe der Fingerabdrücke für den Personalausweis mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu vereinbaren ist, ist jedenfalls unklar. Dies wird wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof klären müssen.
0: Verdächtig sind wir denn alle. Der biometrische Personalausweis von Anna Loll. Redaktion zu seiner Art. Regie hatte Stefanie Lasey, Ton und Technik Christiane Neumann.